0: Powered by
1: el paso de fase en esta desescalada por comunidades autónomas se está viviendo en el grupo de WhatsApp de mi familia como el juego de la oca. Y esta mañana la frase ha sido... Pues eso, un poco de humor, que es lo poco que nos queda. Con Andrea Gómez. Vamos con el tardeo de hoy. Empezaremos con la sección Tranquimacín, porque pocos Tranquimacins hemos tomado esta temporada. Y hoy tenemos a Rubén Serrano y su sección Agenda Queer, donde hablaremos de algo que creo que es importante, porque a día de hoy todavía se usa como insulto o como discriminación. La pluma marica. Y dirás, a ver cómo va a ser esto todavía en 2020. Pero, ¿cuántos hombres gays no habéis oído decir? Pero yo no soy como esas de la pluma. Pues eso mismo, y para ello tendremos en el programa a Juan Naranjo, conocido en Twitter como Juanito Libritos, que acaba de publicar su libro Mariquita, una historia autobiográfica sobre la homofobia. Un relato a partir del momento que a Juan empiezan a llamarle Mariquita en la escuela y se da cuenta del acoso y la marginalización que acompaña esa palabra. Por supuesto Rubén no se queda aquí, habrá gomets rojos y verdes y un poco de cháchara. Nunca falta de eso con Rubén. Sube el volumen que empieza Tardeo. Estamos en Instagram, YouTube y Twitter. Búscanos, somos Radio Primavera Sound.
2: ¿Recordes cuando?
1: como pues no había puesto ningún tema todavía de kiwis la banda barcelonesa que a finales de noviembre publicaba su primer lp bajo el nombre vida exterior con producción de Joan Colomo. Un día
2: todo para y
1: Esto que escuchamos es una colaboración con Luis Cabot bajo el título Un día todo cambia. Un
2: día y dos potes fe, miracles de la ciencia, fàrmacos y medicamentos, miratges, coincidencias y retrobaments.
0: Miraba a la pantalla...
1: Tardeo, el programa de actualidad y cultura de Radio Primavera Sound. Tu dosis de tranquemacín diaria. Dejadme que use este tranquimacín a modo de despedida. No os penséis que me voy muy lejos, solo que la semana que viene ya cerramos las emisiones de Radio Primavera Sound hasta el 11 de enero para cuidar un poco el personal del equipo de la radio que ya le toca. Mañana será un día de un tardeo de esos cargados llenos de secciones, así que he pensado que ya me despedía hoy y os deseaba unos días tranquilos. Porque mira, tu una amiga me dijo ten cuidado, no te tomes este trabajo como algo personal porque no hay nada peor que sentir que te debes a algo que lo sientes tuyo porque eso te lleva a la sobreimplicación y los desencantos pero lo siento, no lo he podido evitar ya sabéis que me gustaría que fuera más bidireccional este programa, saber cómo estáis, cómo lo lleváis, qué os gusta, qué os disgusta, qué os interesa y qué os preocupa. Pero de momento las ondas van hacia una dirección y esos son vuestros auriculares. La verdad es que no hay nada que me haga más ilusión, y lo digo en serio, no soy una queda bien, soy una escorpio al fin y al cabo. Es cuando me escribe alguien y me dice, acabo de descubrir Tardeo, como me pasaba el otro día, y una chica me decía, estoy escuchando todos los programas desde el inicio, voy por octubre de 2019, y yo, Virgen Santa, por favor, ponte en la actualidad. Y ella me decía, no, no, me gusta y me acompañas en los viajes. Y yo ahí estaba abrazada al móvil pensando, ala, qué bien. Estoy dentro de un coche con todo el equipo de tardeo acompañando a esta persona cada mañana. También me gusta cuando se crean conversaciones a partir de un tema que habéis escuchado y os ha despertado preguntas, como el tema sobre la situación del Sáhara Occidental, que surgió a través de Instagram y que yo no puedo estaros más agradecida a que me hagáis abrir los ojos en ciertos temas. ...o cuando preguntáis por un libro que no habéis escuchado bien... ...ese nivel de atención y seguimiento siempre me deja muy alucinada... ...y en realidad todo esto es para deciros que os quería desear... ...unas felices fiestas... ...esta semana dejamos tardeo hasta 2021... ...y que aunque yo estaré por aquí... ...y que todavía estaré unos días pensando... ...cómo podemos volver con un mejor tardeo en enero... ...lo que me gustaría en realidad es ir casa por casa... ...con unos polvorones en la mano y abrazar, abrazaros... ...y pediros que aunque sean unas fechas extrañas... ...apagadas, vacías para mucha gente... ...como ya hablamos ayer en la sección de salud mental... ...con Laura Esquinas... Yo os pediría que descanséis, que os dediquéis tiempo a vosotras... ...que tengáis o no días, aprovechéis para leer lo que os apetezca... ...poneos las pelis más chorras que haya... ...y volvamos a desacelerar todas un poco. También os diría, y esto me lo digo yo cada día... ...que no pongamos todas las esperanzas en enero que quizás el 2021 no empieza como nos gustaría. Que aunque esté bien que nuestra cabeza nos protejamos un poco, de vez en cuando debemos volver a la realidad y tocar de pies a, a tierra. Os diría que os juntéis, con cuidado sí, pero que os juntéis con ventanas abiertas y plumón mediante, con la familia, pero la familia escogida, la familia que digáis estos son los míos, estos son con los que quiero pasar mi tiempo. Tanto a los que disfrutáis de estas fechas y os pasáis seis días con un jersey de renos puesto como los que no, cuidaos y sed felices, pero felices no de palabra vacía, sino de cuando se te escapan las carcajadas, porque has dormido bien y no estás preocupada pensando ¿He mandado el email o se ha quedado guardado en borradores? Bailad mucho en casa, no os acabéis todo el suchar, leed cómics, mirad series viejas, poneos Jumanji con los amigos, probad todos los vinos de la bodega de debajo de casa, cantad mucho y muy alto, y no os atragantéis con las uvas. Felices días de no estar pendientes de absolutamente nada y que tengáis una buena entrada de año.
0: Why we can't afford no Christmas here If we make it through December Everything's gonna be alright, I know It's the coldest time of winter
3: agenda queer con Rubén Serrano
0: Just for you Yeah, I bloom I bloom Just for you I bloom yeah, Just for you
1: Vuelve Rubén Serrano a la mesa de tardeo porque imagínate acabar el trimestre sin él, sin su energía, sus palabras, su saber poner el foco en los temas que tocan. ¿Sabéis que el libro de Rubén de No estamos tan bien es el libro perfecto para el amigo invisible, no? Es ese libro que sin decir mucho te permite dar el mensaje claro a un familiar, amiga o compañero de trabajo. Dejad que sea Rubén el que lo diga por vosotras. Es, digamos, nuestro facilitador. Ahora sí, bienvenidas a la Agenda Queer de Rubén Serrano. Hola Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
4: Pues agradecida y emocionada por tu presentación. La
1: recomendación del libro, que es que es el <risas> libro ideal. Tú lo das y ya está, y ya te apañas. Chúrate esto. Estoy claro. ¡Pum!
4: Pero vamos a ver, ¿cómo iba yo a acabar este año sin, sin, sin ver y sin visitar a mi Andrea Gómez? Hace, me
1: da la sensación que hace mucho que no nos veíamos y quizá no hace tanto. ¿Hace cuánto?
4: Pues que no me equivoco fue el 3 de noviembre, o se hace ¡Ah! bastante. Eh.
1: Pues una barbaridad. Que javimos no. tonadas! Muy mal. Oye, creo que además de... Eres tan facilitador que creo que vienes a hablarnos de otro libro, además. Bueno. Por, si, por si uno no va bien para El Amigo Invisible, podemos venir con este, con este otro libro.
4: Hoy va a ser muy fuerte porque, Andrea, hoy va, vamos a hacer otro monográfico después del de la veneno. Hoy está dedicado a La Pluma. Eso que tanto nos han censurado, a las maricas, a las bolleras, a algún hetero también... Eh, ¿Qué es la pluma? Pues la pluma es la feminidad en un hombre o la masculinidad en una mujer, eh, porque bueno, estos días está siendo objeto de mofas en televisión, de palizas a menores de edad en colegios…
1: Sí, parecía un tema que la pluma como que lo habíamos dejado atrás, ¿no? Mm, o mm, que la mm. gente podía decir, ahora, ¿cómo vas a decirle a alguien…? Y sigue siendo un insulto y una manera de discriminar, ¿no? Yo decía, mm. en el inicio del programa, incluso, eh, ¿cuántos hombres gays dicen… No, perdona, pero yo no soy como ellas, yo no soy las de la pluma. Muchísimas. Como si fuera una cosa muchísimos. que dices… bueno. Perdona,
4: bueno, o sea, que hay mucho machismo y mucha misoginia.
1: Dentro, claro, esto es, esto es fuerte.
4: Bueno, pues para hablar sobre pluma, homofobia, mariconadas varias que nos encantan y de nuestras vidas, te he traído un invitado muy especial, eh, me hace mucha ilusión recibirle. Eh, hola, Juan Naranjo, ¿cómo estás? Oh, hola, Rubén Serrano, hola, Andrea. Pues encantado de que me invitéis a vuestra
3: casa y muy feliz. Y de verdad agradecidísimo con la generosidad de una persona que está en proceso de hablar de su libro que de repente invite a otra a hablar de su Hombre, sí, sí, por supuesto. Porque una, cosa, en los medios, ¿eh? porque una
1: cosa arrastra a la otra. Esto es casi como la cadena de favores. Eh, Juan, qué placer más grande tenerte hoy en Tardeo. ¿Sabes una cosa? Yo me pensaba que te seguía en Twitter porque me apareces tanto en el timeline, tanto eres tan favoriteado y retuiteado por las personas, imagino, a las que sí sigo, que yo cuando hoy he ido a buscar, la, te, me, buscaba tus últimos tweets y tal, pensaba oye, pero que no lo sigo, que es esta barbaridad, que yo me creía que de tanto que me aparece y una persona que me parece importante bueno, es que además Juanito en la comunidad eh. Twitter, eh. Sí, sí.
3: Muy eh, importante. Bueno, un referente o una persona muy pesada con una adicción. Es decir, están bueno, las dos opciones. ¿no? Es yo decir, creo que
1: en Twitter somos cada todas uno elige las pesadas la que más le Claro, gusta, ¿no? Exacto. Eh, desde casa, eh, para quien os sitúes, Juanito Libritos. Exactamente. ¿no?
4: una mini introducción que ya ha avanzado Andrea, en redes es Juanito Libritos o sea, oh my god, right now, follow porque verdaderamente es todo lo que dice y hace es muy importante y necesario y bueno, Juan es de Málaga, si no me equivoco tú Juan, por favor, me, me corriges es profesor yo, sí, de sí, instituto... yo soy de Torremolino Ay, sí, perdón, perdón. provincia de Málaga sí. Ah, mira, ves, he acertado, pues es de Málaga profesor de instituto, booktuber eh, y está aquí eh, es porque es una eminencia en redes y aparte de eso también es luchador eh, por los derechos LGTBI y acaba de publicar su libro, que es una verdadera eh, joya y una maravilla, que se llama Mariquita, eh, una historia autobiográfica sobre la homofobia, eh, donde Juan también eh, cuenta su testimonio. Yo, mmm, antes de empezar, Juan, te quiero dar la enhorabuena, porque creo que es un libro muy didáctico, muy visual, creo que el poder de las ilustraciones eh, y de las palabras que, que, que hay eh, hace tan evidente ¿no? lo que aún eh, nos sucede, y, y creo que es que al mismo tiempo como... Eh, un mapa perfecto para los lectores ajenos a esta realidad en plan, toma, esto es lo que nos sucede, no creo que es una guía magnífica así que gracias Juan por, por este libro
3: Ay, muchas gracias a ti por la generosidad Bueno, yo antes de, de, de contestar a ninguna pregunta Lo que quiero decir es que yo ni soy ninguna, ningún referente Ni ninguna eminencia Y que si hay un referente y una eminencia aquí Es Rubén no, por Porque Dios. yo lo único que hago es contar a, cosas de mi a vida mí me pero un poco, Rubén, Estos momentos, lo que estos hace
1: momentos es... me gustan Estos momentos no, de no, es pipa es que,
3: Parecemos ahora mismo Ana Rosa Quintana Dos
1: folclóricas ahora mismo No,
3: sí, dos folclóricas Los programas de sábado por la noche
1: María, que yo te quiero más
3: Juncal Rivero y con Sí, sí, sí. No, pero principal. lo digo en serio porque es que Rubén hace una cosa muy importante que es eh, investigar sobre lo que nos pasa y, y en su libro de verdad hace un ejercicio de periodismo que yo creo que eso va a ser estudiado en el futuro para entender cómo era la situación de las personas LGTBI eh, en, en España y en el mundo en, en 2020, entonces creo que él ha hecho una cosa muy importante y una cosa que además va a perdurar en el tiempo y, y después con respecto a mi libro, pues sí, bueno, yo ya te digo, yo he hecho una cosa con mucho cariño es una cosa muy sencilla, es una cosa pequeñita pero creo que contando mi vida de alguna forma, he contado la vida de muchos de nosotros. Y yo creo que eso es lo mm -hmm. que más ha gustado. Que muchísimas personas, eh, aun contando cosas tan personales y tan íntimas, se han podido sentir identificadas porque han tenido vivencias parecidas a las mías. no Entonces yo creo que eso es lo, lo bonito de, de Mariquita. ¿sí? Totalmente,
4: Juan. Antes que eh, nada, eh, no, no, he, no he pagado a Juanito sí. libritos, ni a Juan no, Juan, no he pagado a, na a nadie, para otras palabras. Pero muchas gracias. Oye, verdad,
1: eh, um, yo que no he tenido un libro entre las manos, ni he podido ver mucho, y para el oyente que tampoco no haya podido toquetearlo... Eh, Decirnos un poco qué encontramos dentro de este libro, qué formato de libro es, qué, bueno, aparte de tus vivencias y de este recorrido y esta historia, historia autobiográfica, qué encontramos dentro del libro.
3: Pues Mariquita es un libro que yo creo que es peculiar porque no, no es fácil identificarlo con un cómic entendido a la manera tradicional, uh -huh. con un libro ilustrado, no sabría definirlo La estética que tiene y es la que yo estaba persiguiendo era la de algo muy artesanal, eh, algo manuscrito, algo hecho por una persona que podría estar haciendo un diario, una libreta con convivencia o, o una cosa así y bueno, pues es, eh, es, un, es una obra en la que en tres etapas diferentes se cuenta pues, el proceso de crecimiento, de descubrimiento y de autodescubrimiento y autoafirmación eh, de, de un chico gay que, que, que es adolescente durante los años 90. ¿no? Entonces se habla de muchísimas cosas, se habla del despertar sexual, del despertar sentimental, se habla de la homofobia de, del entorno con la que todos vivimos, con esa violencia y con esa hostilidad. Eh, pero también se habla de otras muchísimas cosas, como por ejemplo eh, de la, la cultura como, como refugio y como elemento de ascenso social, eh, se habla de, del, del mundo del pop como, como inspiración y como, como algo que nos hace soñar. Y se habla, al final, de encontrar nuestro lugar en el mundo y de encontrar un, un rincón en el que ser felices y ser nosotros mismos. Es un libro que, a lo mejor, a priori puede parecer una lectura dura, pero que yo creo que tiene un mensaje muy positivo y muy optimista y que está lleno de luz en ese sentido.
4: Bueno, Juana, creo que has hecho un, un una, repaso, un repaso perfecto, perfecta, ¿eh? totalmente. Sí, sí. <risa> Para entrar un poco en... En materia, a mí lo que me fascina es que usas eh, una palabra que nos han eh, tirado tantas veces a la cara, como es mariquita. Y te quería um, preguntar eh, si recuerdas cuándo fue la primera vez que te dijeron esta palabra, la palabra mariquita.
3: Y Pues fíjate, es que precisamente es con, con esa anécdota con la que empieza el libro. Yo era, yo era un, un niño muy pequeño, es decir, yo acababa de entrar en el colegio. Y yo no es que todavía no supiera quién era yo, sino que en realidad ni siquiera todavía sabía muy bien cuáles eran las opciones que tenía. Es decir, es que es muy curioso porque cuando estábamos hablando de plumofobia, eh, en realidad la, el gran componente de la homofobia es plumofobia. Porque si a nosotros, uh, si nosotros no, no diésemos, digamos, eh, algún tipo de manifestación externa de lo que sentimos internamente, en realidad no habría ningún motivo para, para recibir eh, esa, esa marginación o esa violencia. Si se nos margina y se nos violenta desde que somos muy pequeños, es porque mm, se intuye lo que podemos ser, eh, pero no porque es lo que realmente somos, ¿sabes? Es que es decir, en realidad todavía se no, cuando se nos pone esta etiqueta, todavía nosotros no hemos tenido... Eh, ni un despertar sentimental, ni un despertar sexual ni, ni muchísimo menos, es simplemente que manifestamos exteriormente que no encajamos dentro de, de la norma de masculinidad eh, en el caso de, de los chicos gays ¿no? entonces es muy curioso porque por lo que se nos empieza a marginar, por lo que se nos empieza a hacer receptores de violencia no es por nuestra orientación sexual es por cómo se intuye que en un futuro puede ser nuestra orientación sexual basándose en unos estereotipos de género tremendamente rígidos que dicen cómo tiene que ser un niño varón y cómo no tiene que serlo. Y es muy curioso porque es que es la base de la homofobia, la plumofobia. Eh, a un chico un chico que, que digamos cumpla con los cánones de masculinidad preestablecidos eh, no creo que en ningún momento vaya a recibir homofobia, porque al no manifestar su sexualidad en forma de pluma Nunca va a despertar esas alarmas que van a encender ese fuego y esa violencia a su alrededor. No sé si me explico. Total, le estoy dando total, yo, vueltas además,
4: asunto. no eh, creo que hay un partes en el libro donde lo, lo explicas con con ejemplos muy, muy bien, ¿no? el, desde el amaderamiento. ¿no? Eh, al final, creo que también, no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero la palabra mariquita ¿no? se activa. Eh, porque también hay algo de machismo ahí ¿no? y de misaginia ¿no? y si se está viendo la feminidad en un hombre como algo inferior, algo que es una risa, que es una burla ¿no? y, y, y ya lo, lo que tú decías, no empieza ese marcaje.
3: Claro, es que, es que es eso. Es decir, cuando lo, los niños y niñas LGBT empiezan a recibir este tipo de violencia, no es por lo que en un futuro ellos vayan a ser, ni por cuáles vayan a ser sus relaciones sentimentales futuras o sus relaciones sexuales futuras. Es porque de repente eh, se comportan de una forma que no es la que se espera de ellos. Y por supuesto que en el caso de, de, de la plumofobia tiene que ver con una misoginia que... Mm, está en todos los, los aspectos de, de nuestra sociedad y que los corroe desde dentro. Mm. Eh, es vincular eh, el amaneramiento o la feminidad, o como queramos llamarlo, con algo grotesco, algo risible, eh, algo, algo que, que tratar de, de eliminar, además. Mm. Y claro, eso por supuesto, bajo mi punto de vista, es innegable que tiene que ver con la misoginia.
4: Me gusta mucho eh, cómo incides en el papel de los padres, ¿no? Eh, hablas de, de cómo potencian a Juanito, ¿no? A, a el personaje, pues unas actividades strikes, eh, escolares que a Juanito pues, eh, no le gustaban, ¿no? Eh, eh, y le encaminaban hacia las que tiene que hacer un hombre, como el tenis. Cómo eh, le in, no le inculcan, sino cómo vigilan cuáles son sus gustos y cuáles no pueden ser, ¿no? A mí también eh, me pasó algo muy muy similar y lo que te quería preguntar es eh, hasta qué punto son nuestros padres, nuestros padres responsables de, de lo que eh, nos sucede y vivimos y si crees que se les puede responsabilizar o no de algún modo. Uh -huh.
3: Eh, claro, esto es un tema complejo. Eh, yo creo que muchísima de, 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 esta, con, de este condicionamiento que se tiene para que intentar que, que los hijos encajen dentro del modelo socialmente establecido, eh, creo que, digamos, no va a malas, que lo que busca de alguna forma es que ese niño o esa niña encaje en los estereotipos que, que se esperan de, propios de su género y que para que digamos no, no lo pase mal, no, no sea marginado o, o tenga digamos vínculos afectivos y sociales. Creo que no se hace con, con mala intención. Pero que claramente es una cosa pues que coarta muchísimo y que de alguna forma nos, nos censura, ¿no? Porque no solo nos fomenta las cosas que a lo mejor nos nacen como intereses propios, sino que además se inten intentan inculcar eh, unos intereses que no tienen por qué ir con nosotros, ¿no? Y bueno, eso es una pena porque no, no sé cuánta. ¿Cuántas personas, a lo mejor, si, si se les hubiese, digamos, fomentado sus intereses desde que eran pequeños, pues a lo mejor 20 años después eran genios en, en una materia concreta, en el ballet o, o, o en la pintura o en lo que tú quieras, ¿no? Es una pena porque, claro, es, al fin es cortar alas, ¿no? Es cortar alas y, y no es lo que se debería hacer hacer con, con un hijo o con una hija. A los niños se les debe, debería dar alas, no, no cortársela Y en, en Mariquita yo creo que hablo mucho sobre crianza eh, y sobre modelos de crianza y sobre cómo eh, deberíamos gestionar eh, el hecho de que nuestro hijo o nuestra hija no encaje dentro de lo que a lo mejor es mayoritario o de lo que se esperaba de, de él o de ella. Y bueno, creo que eso es muy interesante porque además mmm, pienso que esta lectura eh, puede hacer que, que sea interesante para, para padres o madres que a lo mejor estén pasando por momentos de, de duda de, mira, ¿qué debería hacer? ¿Debería tratar a, de conducir a mi hijo o a mi hija? Hacia, hacia un asunto o debería dejarle más libre, que él explore, no sé. Entonces creo que este es un tema interesante y bueno, yo, yo no soy psicólogo ni, ni soy experto en coaching parental ni nada de eso, pero creo que contando las experiencias de uno mismo también se, se le pueden encender ideas a otras personas con respecto a sus propias vivencias, es decir, Hostia, pues a lo mejor en este momento yo también he estado intentando conducir a mi niño o a mi niña hacia una cosa que no le salía de forma natural y tendría que haberle dejado más libre. Bueno, pues a partir de ahora eh, voy a intentar fomentar sus intereses y no a imponerles otros que solo me interesan a mí y no a él o a ella.
1: Juan, y tu propio entorno al ver ahora en este libro como agrupadas todas las vivencias una tras de otra y que quizá puede ser como más impresionante decir bueno, pues todo esto ha pasado, todo, todo esto le ha pasado por la cabeza. ¿Cómo han reaccionado? ¿Cómo lo han vivido? Como de decir, Jolines, pues no me lo esperaba, o sí, o, o no sé si ni disculpas. O
3: Claro, es que es un, es un tema complejo porque lo que le pasa a muchísimas víctimas de, de distintos tipos de acoso es que eh, intentan ocultarlo hmm. para que ese asunto digamos, no sea el único, el único tema de su vida o para que si en casa están bien y están a gusto eh, no llevar el miedo que viven en otros sitios como el colegio o la calle o una cosa así. Entonces, claro, eh, creo que tanto yo como muchísimas personas LGTBI a lo largo de su crianza han sufrido un montón de cosas que han ocultado eh, por miedo o por vergüenza a personas que a lo mejor le podían haber facilitado un poco eh, ese proceso de crecimiento, eh, incluso a profesores, a, a familiares, a, a, a otros adultos. No, eh, Es una pena, yo creo que, claro, eso lo, sucede porque, porque hablar de esto en ese momento, estamos hablando del final de los 80 y, y de los 90, era todavía tremendamente tabú eh, lo que yo espero con este libro de alguna forma es eh, darle otro empujoncito a la importancia de la visibilidad para que eh, seamos tan visibles y estemos tan presentes en, to en todos los ámbitos del mundo, de la vida, del trabajo, de la escuela, que nadie que sufra una cosa así puede, pueda llegar a pensar... ...que eso es culpa suya o que le está sucediendo porque eh, se lo merece... ...o que le está sucediendo porque ha hecho algo malo o algo así... Eh, ...lo que quiero es que seamos todos eh, lo más visible posible... ...dentro de nuestras posibilidades mm. y que sigamos siendo digamos espejos... O, ...o focos en lo que se miren personas que están todavía en proceso de crecimiento... ...para que lo que están viviendo eh, tengan alguien a quien contárselo... ...y para que además... ...de alguna forma eh, tengan una, una expectativa de que a pesar de que las cosas que le están sucediendo son terribles... ...pues hay una especie de luz al final del túnel en la que bueno pues podrán encontrar un entorno... En el que desarrollarse eh, como, como ellos son, sin vergüenza, sin miedo y rodeado de, de personas que no solo toleran como son, sino que celebran como son.
1: Qué bonito.
4: Creo, Juan, que sí. eh, al, al respecto ¿no? de esto que apuntabas de los referentes ¿no? y de mirarse en, en un espejo… Eh, sobre el poder de la cultura y la educación dices en el libro una frase que me subrayé que fue eh, los docentes me abrieron los ojos al mundo de la cultura, las ciencias y el arte en ese mundo yo no era un marginado era un privilegiado um, Alan Down que es eh, psicólogo y que ha escrito un libro precioso que se llama The Velvet Rage él cuenta cómo los hombres gays eh, se refugian como tú también apuntabas antes ¿no? en la cultura en el arte y en los estudios para demostrar al mundo y en cierta forma también para demostrarse que al menos ahí sí son aptos, ¿no? que son queridos, que son respetables y que, y que sí que son válidos. ¿no? Eh, creo que es un poco el bueno, si no tengo el reconocimiento y, y el amor en este lado, lo voy a buscar por el otro. ¿no? Eh, ¿Te pasó algo a ti en este sentido? o, o, o ¿Cómo consideras tú que, que funciona aquí la, la cultura como ascensor social, como has uh, dicho antes?
3: Sí, pues bueno, lo primero que ahora después cuando terminemos de hablar, por favor me pases el, el link para, para <risa> ese artículo que me interesa mucho. Y, y lo segundo, bueno, creo que para, para algunas personas eh, la cultura, y no solo entendida como la gran cultura o la mm. cultura más elitista, sino también la cultura popular, creo que ha sido una válvula de escape para muchísimas personas, pero también un refugio en el que esconderse o en el que arroparse cuando todo lo demás iba mal. Eh, cuando estás en un ambiente en el que no te sientes tú mismo, en el que tienes que estar siempre mintiendo o siempre ocultando quién eres, eh, de repente tener referentes, eh, referentes eh, por ejemplo, eh, 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 en la música, ¿no? o referentes en el cine, o eso, eso te puede crear una especie de rincón feliz en el, que, en el que tú desarrollarte y soñar y, y además imaginar otros mundos que son muy diferentes al que al que hay a tu alrededor y al que tú estás viviendo, ¿no? Y además con respecto a, a la cultura, entendida en un sentido más meritocrático, más académico, como se le quiera llamar, eh, eh, creo que para, para muchísimos eh, chicos y, y chicas LGTB de mi época, eh, digamos, ser bueno en los estudios era como un, algo que, que, que nosotros a lo que nosotros podíamos aferrarnos, eh, algo que, que se nos daba bien y que, mira, pues a lo mejor socialmente no, nuestra vida no era como nos gustaría, a lo mejor no teníamos eh, la, la aceptación que en otros ámbitos nos hubiese gustado, pero mira… Mmm, que se nos diesen bien los estudios o, o tener muchos intereses cultural o formarte un vocabulario muy elevado para tu edad, que es algo que también le, pasa, o le pasaba a algunos niños, niños gays de, de la época, o, o leer mucho desde muy joven, era una especie de, de elemento de, no sé si, sí, de identificación o, o de, 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 de verte, digamos, con, con una peculiaridad que te hace especial y que te, te hace diferente. Y, y que te, te hace como un poco más evolucionado a lo mejor uh -huh. que, que el mundo que, que te rodea, ¿no? Y además, por supuesto, creo que para muchos de nosotros también ha sido una forma de decir eh, bueno, pues si hago las cosas como se supone que debo hacerlas, si saco buenas notas, si, si consigo títulos y tal pues probablemente algún día tendré oportunidad eh, de tener la suficiente independencia económica y de, de, de tener la, la suficiente posibilidades como para construir una vida a mi medida, en la que yo no le tenga que dar explicaciones a nadie y en la que sea totalmente autosuficiente. no Bueno, eso por desgracia después <ríe> la, las burbujas explotan y, y
4: los y títulos cara, claro. pues,
3: no sirven de, de tanto como, mm. como uno habría esperado. ¿no? Pero creo que, que sí, que ese, ese elemento de la cultura como ascensor social mm. eh, es, es una cosa interesante para todas las personas eh, de clase trabajadora, pero que mm. también ha sido especialmente interesante para las personas LGTBI que tenían el doble estigma de mm, estar en un ambiente muy humilde y de encima tener el hándicap que le dificultaba las relaciones sociales y sentimentales. ¿no?
4: En este sentido, Juan, quiero ponerte una cosa para ver si la reconoces y hablamos eh, sobre ello ahora, a ver qué te parece.
0: But I'm this we
4: el wow, ¿eh? Ahí. <risas> ¿Te suena, Juan? Si ¿Sí, no... Hombre, por favor
3: La duda ofende La duda ofende
4: Bueno, para quien Por si hay algún Espectador No, bueno, sí Bueno, algún público Que se caiga sí. En el público Se ha perdido un poco Es Pantera en libertad De Mónica Naranjo La Pantera de, de Figueres Y te la he puesto, Juan Porque, mira Yo es que Ese libro O sea Marquita, vaya fantasía En el libro Hablas de Lady Di De Lola Flores De Shakira De Ella baila sola De Mónica Yo estaba living Y claro No sé qué eh, eh, Divas que hoy serían pues Lady Gaga, Ariana Grande y entonces mi pregunta Juan es eh, ¿qué nos pasa a los maniquitas con las divas? ¿por qué nos atraen tanto?
3: Bueno, y, y de Ana Belén,
4: además, Rubén, ¿eh? Ay, Ana Belén.
3: Que, que Ana Belén es una cosa que, para, que en, en España, pues no sé, sería comparable con Estados Unidos, a lo mejor con Barbara o con, ¿Sí? o con una sí. cosa así, porque sí, sí. es una señora que lleva 40 años dándonos alegrías y felicidad, y además eh, en la música, en el cine y, y en todos los ámbitos, así que eso es una cosa estupenda. Pues, ¿qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? Pues, fíjate, creo que de alguna forma... Eh, las divas de la música, eh, al menos en aquella época, en los años 90, ahora eh, pues uno ya tiene cierta edad y a lo mejor no lo vive con tanta intensidad y a lo mejor la estética o las canciones ya eh, no, no les resultan tan cercanas. ¿no? Yo, yo escucho mucho más a Celine Dion que, que a Ariana Grande, ¿no? por ejemplo. Lo tengo clarísimo. ¿Quieres llamarme mariquita antigua? Me lo merezco, a mí no me importa, yo lo reconozco. <risa> <risa> Pero creo que de alguna forma... Eh, es una especie de fantasía de poder, porque si lo piensas, eh, en los años 90, cuando, cuando estábamos con... cuando de repente este, esta vuelta de Cher al mundo de los vivos, cuando de repente eh, Mónica Naranjo aparece eh, vestida de látex y, y, y rodeada de maromos, y quitándose la peluca, queríamos pues, ser ella. Eh, por poco. supuesto, claro. Es que no, no sabes si quieres ser ella o quieres ser su mejor amigo claro. o, o quieres abrazarla o, 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 o sí, abrazar a los machos. De, esos de, Claro, claro. De, de, de alguna forma creo que es una fantasía de poder, que es una cosa parecida a lo que sucede con los videojuegos, que es como, eh, mira. Eh, puede que mi vida sea un poco gris, puede que yo no viva en un mundo de grandes lujos ni de voluptuosidad, volu eh, pero si me pongo el Wallman y escucho a estas señoras dando berridos, de alguna forma eh, yo como me visualizo en ese poder eh, empoderador de, de, estas, de estas figuras, ¿no? Y, y, y cumple con esa especie de ensoñaciones eh, de vivir una vida eh, llena de lujos, de historias, eh, de secretos de alcoba, de vida nocturna, de voluptuosidad, que, que claro que se nos estaba negando por, por la edad que teníamos y porque, y porque vivíamos nuestra vida eh, en secreto y oculta. Sí, ¿no? Pero claro, creo que tiene muchísimo que ver con, con esa fantasía de poder, que a lo mejor para nosotros eh, la fantasía de poder no era He-Man, eh, sino que, 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 era, que era Lady D aplaudida por todos, ¿no? Eh, es otra cosa diferente, ¿no?
4: Para mí también una, una fantasía de poder era eh, eh, los videoclips de Britney Spears De, de ella con, con esos chicos de instituto. Yo pensando, esto en mi instituto no pasa. No, ¿Dónde están está, estos chicos ¿no? está esto, ¿no? <risa> <risa> o sea,
3: claro ¿Y dónde están las taquillas? Además. Exacto.
4: Exacto. Ay, Juan. Um, eh hay palabras eh, duras que Juanito se dice a sí mismo en Mariquita, como paria, me había sentido tan avergonzado de mí, él era el chico popu eh, popular, guapísimo y con novia y yo no era nadie. Yo, Juan, hay, hay a veces que, que me sorprendo a mí mismo diciéndome aún a mis 28 años estas cosas y me pregunto si, si por, por ponerme un poco más mmm, poética, ¿eh? Me pregunto si hay un pedacito de nosotros que se ha roto, ¿no? Eh, 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 ¿Tú qué crees? ¿Por qué crees que, que los eh, mariquitas eh, nos juzgamos tanto a nosotros mismos y nos exigimos tanto la perfección cada día, cada hora? Uh -huh. Bueno,
3: primero que igual que cuando hablamos, por ejemplo, de plumofobia dentro del colectivo, eh, el hecho de que nosotros seamos hombres gays no nos convierte en seres de luz y además hemos sido criados en el mismo ambiente que cualquier otra persona y por lo tanto todas las exigencias y todas las dificultades y todos los defectos del mundo en general también lo tenemos nosotros mismos y tenemos que trabajar eh, para, para luchar contra ellos y para eliminarnos. Y segundo, es que creo que de alguna forma eh, a nosotros se nos robaron los años que se suponían que debían ser los más felices, eh, que mm. cuando todo el mundo estaba descubriendo su vida a los 12, a los 13, a los 14, a los 15, a los 16, a los 17, nosotros estábamos intentando disimular, intentando pasar desapercibidos y que no se nos viese mucho ni se nos notase mucho. Entonces yo creo que, desgraciadamente, eso tiene efectos reales en relación a nuestra autoestima y a la percepción que nosotros tenemos de nosotros mismos.
0: Sí.
3: Es muy difícil que después de, de, de esos años tan complicados, y después de incluso cuando tú ya te has empoderado, ya has salido del armario y vives tu vida de forma completa y tal, ese miedo a que te rechacen en una entrevista, a que te hagan algo por la calle, eso es algo con lo que nosotros vivimos y con lo que convivimos. Eso es, eso es un ruidito que siempre tenemos en una esquinita del cerebro y que eso nunca se olvida. Y de alguna forma creo que eso marca la percepción que tenemos nosotros de nosotros mismos y que esa, esa inferioridad que sentimos muchísimos de nosotros cuando éramos adolescentes, y eh, vivíamos en, en unas condiciones que no eran, por supuesto, las ideales, que eso se queda ahí y, y te acompaña cuando termina la pubertad y empieza la vida adulta y que eso está en ti. El otro día me preguntaba si con, si con Mariquita eh, yo he hecho una especie de exorcismo y que me he quitado este peso de encima en realidad no, en realidad este peso de encima sigue conmigo, por supuesto, haberlo puesto en papel eh, no, no, no borra nada, esto sigue presente, eh, lo que he hecho ha sido un ejercicio de hacer públicas y, y de contar cosas que, que nunca había contado, pero pero no creo que eso la borre de mi historial, ¿no? yo creo que tenemos que seguir conviviendo con eso y simplemente aprender a que nos afecte lo menos posible. Pero creo que es un camino que, que no es no es fácil porque, porque, porque muchos de nosotros hemos vivido cosas muy desagradables y cosas que marcan, ¿sabes?
4: Yo también creo que, que el, el poder que tiene un testimonio eh, es más poderoso que el poder de que te lo explique alguien desde la abstracción y creo que tú lo haces eh, estupendamente bien en el, en, el, en el libro. Y mira, Juan, de folclórica a folclórica, amiga. De, de Ana Rosa a Anne, o de Sara... Bueno, o de Chelo a, Linda, que me exacto, gusta más, de Chelo a Lidia, me ha encantado saber, Juan, eh, que tu madre te llevó a una vidente o a una curandera, porque mi madre hacía lo mismo conmigo, Juan querido. Así, así es. Es
3: que en los años 90 eran lojísimos con respecto a esas cosas. Y es que se nos ha olvidado ya, pero en los años 90... Es una cosa de la que de repente...
1: ¿Pero no una curandera no a, a qué...? Una, ¿Pero qué os iba pues,
4: pues mira, yo, yo recuerdo a, a mi madre que iba con, con garrafas de agua a ver a la curandera esta, la señora ponía sus manos en mi cabeza, hacía como sus conjuros de a ver qué le pasa a este niño, tal, no sé qué, oh, y wow. bendecía el agua de alguna forma y me la, me la bebía. ¿Te pues la bebías pues, ¿eh? sí, sí, todo sí. allí? Wow. eso ha sido mi experiencia un poco
3: bueno, por lo, de lo menos digo. no había ninguna paloma muerta Exacto, no ni, había,
4: roto, ni, nada ni nada de, de embrujadas <risas> nada, nada nada
3: pero que, que sí, es que en realidad es una cosa de la que hemos decidido olvidarnos, pero en los años 90 era una cosa muy loca con respecto eh, a las abducciones extraterrestres, a las sectas, a los endemoniados. Se hablaba muchísimo de esas cosas y era como una cosa normal. Total, y, y además. De repente ya hemos pasado página de ese asunto, ¿no? Exacto. El mundo secta y el mundo m, religiosidad <risa> pseudopagana en los años 90 era
4: tremendo, vamos. Totalmente, era, era muy, muy fuerte todo esto. Y es que yo que, 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 que creo que, que lo que haces es ese subrayar y hacer un ojo. No nos olvidemos de las mariquitas que están y aún siguen en los pueblos, ¿no? Porque, bueno, pues claro. nos pensamos que solo está mm. todo en la capital y, y no, es, no es así, ¿no? Incluso hay también eh, historias de exilio ¿no? De, de gente que se tiene que ir de su pueblo o de su ciudad a otra, por pues, su orientación sexual o identidad de género. Hay una parte del libro en la que explicas que, que querías empezar la universidad, ¿no? Y, y, y salir de ese pueblo y ver qué hay más allá. Y ahora... Eh, después de, de estudiar, vives en el pueblo, en Torremolinos, eres profesor, eh, y te quería preguntar cómo ha sido ese cambio de volver al pueblo y al instituto, ¿no? eh, A tus raíces. ¿Cómo ha sido ese razón? Pues,
3: pues es que en realidad, fíjate, yo menos el año que estuve de Erasmus, que estuve en Roma, yo siempre he vivido eh, en mi Torremolinos, yo siempre he vivido en mi pueblo. Eh, el, el cambio, por decirlo de alguna manera, mm, o el verlo desde otro punto de vista, eh, no tiene que ver con un, con un viaje físico, sino con un viaje personal, con un viaje emocional, de eh, de repente, pues, eh, antes de la universidad, eh, vivir, digamos... Mm, actuando o disimulando o ocultando y a partir de cierto punto eh, hacer de mi capa un sallo y vivir la vida abiertamente y sin, sin ningún prejuicio, sin ningún miedo al que dirán y, y sin ningún temor, ¿no? Bueno, sin ningún temor dentro de lo que cabe, ya me entendéis. Pero que, bueno, pues ese cambio es un viaje que yo creo que... Todos, de alguna forma, tenemos que hacer. Y que y creo que es interesante, además, que, nos, que, que no nos olvidemos de que no solo eh, hay un, una diferencia muy grande entre un Madrid-Barcelona y un pueblo pequeño, sino que incluso dentro de un mismo barrio, eh, cada casa es un mundo. Y lo que para, para en una familia eh, puede ser algo... Que, que no suponga ningún drama o que incluso despierte simpatía, despierte apoyo y, y, y tal. En otras familias, en el tabique de al lado, puede ser un hecho terriblemente traumático para ese niño y, y en general para, para su entorno. ¿no? Entonces, claro, creo que tenemos que trabajar la visibilidad desde, desde muchos focos para que se entienda que la diversidad sexual eh, no es una cosa de... Mm, un diseñador gráfico adinerado que vive en el centro de una ciudad y conduce un mini, sino que la diversidad sexual abarca a todos los seres humanos que viven en este planeta independientemente de cuáles sean sus condiciones socioeconómicas, familiares vitales e laborales y creo que ese es un ejercicio del que a veces como comunidad nos, nos olvidamos y que a veces mmm, y de forma inconsciente por supuesto siempre ponemos en el centro de nuestro argumentario a, a los varones heterosexuales, eh, perdón, a los varones homosexuales jóvenes. Y, y, y nuestro colectivo es muy amplio y tiene muchísimos colores y muchas, muchas letras. Y, y creo que deberíamos darnos cuenta de que, de que somos mucho más diversos de lo que a veces parece en los medios o parece eh, en, en la literatura, en el cine, etcétera. etcétera. Entonces creo que es importante que, que no nos olvidemos de cómo de diversos somos dentro del colectivo, que no solo somos diversos con respecto a la mayoría, sino que somos diversos entre nosotros. Creo que eso es importantísimo.
4: Sí, creo que también el recordar que lo que tú has dicho, ¿no? que, que no somos... Eh, tampoco blancos, no, sino que España es una comunidad que es muy racializada que es muy, muy diversa eh, eh, que hay gente con más recursos eh, económicos y, y gente con menos y aunque veamos siempre a, a los mismos, no todo es así. Eh, Juan, hay una cosa que me ha flipado porque escribiendo bueno, pero esta autopromo, lo siento mucho escribiendo no estamos tan bien, yo llegué a la misma conclusión que llegas tú eh, que es que se establece una jerarquía a nivel de acoso escolar, ¿no? Y de, y de lo que sucede en las aulas, por decirlo así, el abusón, ¿no? O nuestros abusones en las en las clases, se creen que están por encima de las víctimas. Y yo eh, lo que te quería preguntar es, bueno, pues ahora que, que, que vemos todos estos casos de acoso escolar a, a, a la chica bisexual en, en Galicia, el, la paliza a el chico gay de, de, de de 11 años. ¿Qué se te pasa por la cabeza a ti, Juan, como, como uh, persona eh, gay visible y profesor, cuando ves todo esto?
3: Pues a mí, por supuesto, como a cualquier otra persona, eh, me revuelve por dentro y, y, y me, me entristece muchísimo. Eh, si lo piensas de alguna manera, eh, los rostros de, de, de los que acosan eh, son muy parecidos entre sí eh, pero los rostros de las víctimas, de las personas acosadas, son, pueden ser muy diferentes. Es decir, estamos hablando en este caso de acoso homófobo, pero hay, hay acosos por, por otras razones. Mm. y Por supuesto, el, el racial, el sexual, eh, e incluso en algunos sitios el económico, eh, puede ser factores determinantes para que una persona sea víctima, ¿no? Eh, mira Rubén yo soy consciente de, de que los dos llegamos a, a un punto muy parecido y me encantó leerlo en tu libro y además me alegré mucho que, que el mío ya estuviese el, eh, entregado desde hacía tiempo para, para decir menos mal menos mal porque si no yo en mi cabeza iba a decir hostia tío he plagiado a Rubén bueno, afortunadamente bueno. puedo estar tranquilo con eso pero que fíjate estas cosas me entristecen mucho por supuesto pero por otra parte me dan más ganas de seguir luchando, me dan más ganas de seguir haciendo cosas, me dan más ganas de seguir siendo visible, porque me doy cuenta de que eh, la, la burbuja en la que nosotros podamos vivir no es real. Y que hay muchísima gente que sigue necesitando que se hable de lo que el acoso LGTBI-fóbico significa. Y que hay muchísima gente que sigue necesitando que se visibilice que hay muchas formas de ser y de amar y de querer y de alguna forma estas cosas a pesar de que me entristecen mucho eh, despiertan cada vez que suceden mis ánimos por tratar de seguir haciendo en la pequeña medida de mis posibilidades, tratar de seguir haciendo del mundo un, un lugar eh, más abierto y más respetuoso.
4: Y Juan, ¿tú qué estás ahí? y, y ¿Tú qué estás en, en las aulas? ¿Cómo ves a los alumnos, alumnas, alumnes? ¿Se ve la diversidad? ¿Eh, eh, ¿Se ve que hay aún eh, LGTBI-fobia?
3: Eh, es que, claro, por
4: desgracia esto no es una opinión. Por desgracia es que es una
3: realidad. La, la LGTBI-fobia en los institutos existe y sigue sesgando vidas y amargando vidas. Esto es una realidad. Lo que sale en los medios son solo eh, las situaciones más graves que terminan en hospitalización o que terminan en, en asuntos terribles, ¿no? Eh, pero el día a día de muchísimas personas LGTBI eh, en, en su centro de estudios sigue siendo terriblemente traumático y sigue siendo infernal. Eh, que si se ha avanzado, se ha avanzado muchísimo, se ha avanzado una barbaridad. Eh, ahora se ven cosas en los institutos que eran impensables hace 15 años, eh, se ven parejas del mismo sexo de la mano, eh, se ven personas trans eh, terminando sus estudios y estando en un ambiente lo suficientemente eh, lo suficientemente respetuoso como para no sentir tanta violencia, como para tener que dejar los estudios y que eso tenga eh, repercusiones ya en su vida para siempre. Eh, por supuesto que, se, que han cambiado muchísimas las cosas, pero eh, no es suficiente. Y a la vista está, solo hay que ver los datos. Eh, tenemos que seguir trabajando y además tenemos que seguir trabajando para que eh, el hecho de que a alguien se le respete eh, por, por su orientación, por su identidad, no sea una lotería. Que, que a las personas no se les respete porque han caído en un instituto tolerante, respetuoso, o que las personas Qué no bueno, se les respeten porque están en la clase más buenecita, sino que las personas se les respeten en cualquiera que sea eh, su, su ámbito, su entorno. Y, y, y eso es muy difícil, porque, porque hay que, que trabajar con muchísima gente y hay que convencer a muchísima gente. Y creo que la única, la única forma que tenemos para, para seguir trabajando en esto, y no creo que sea una fórmula mágica, porque a la vista está de que llevamos muchos años trabajándolo y el problema sigue vigente, mm. eh, es la educación. Es la educación a través de, de la escuela, por supuesto, pero también es la educación a través de los medios de comunicación, también es la educación a través de la literatura, del cine, de las series, y, y, y la, la herramienta más poderosa que tenemos es la visibilidad. Es mm. mostrarnos sí. visibles, mostrarnos diversos, ¿para que Para nada, para nadie... Eh, sea sorprendente ver a una persona que no encaja dentro del canon fisetero en el momento en el que deje de sorprenderle a nadie que una persona no encaje dentro del canon fisetero creo que empezaremos a atajar este problema porque al no haber sorpresa eh, ya creo intuyo, espero, rezo no habrá motivos para, para juzgar, para burlarse para reírse o para, para, para agredir, ¿no?
4: Juan, querido, ¿te mueves en internet como pez en el agua? Eh, tengo una mini sorpresa para ti antes de que te vayas, pero no, te, no me puedo ir sin, sin decir eh, esta pregunta, que también es una pregunta que a mí también me han preguntado muchísimo últimamente, y digo, pues mira, chica, no lo sé. Eh, no soy antropólogo o, o sociólogo, pero bueno, me gustaría saber qué es lo que tú piensas, ¿no? Eh, ¿Crees que es más seguro? El mundo digital que el, que el mundo físico para las personas LGTBI?
3: No lo creo. De hecho, creo que el hecho de ser LGTBI eh, es, un, es un aliciente para la inseguridad en las redes. Es decir, eh, no creo que, que las redes sean un, un lugar que, que otorguen a las personas LGTBI más seguridad que el mundo que el mundo, que el mundo real, ¿no? Es decir. Eh, siempre que se manifieste no, por supuesto tú en las redes tienes la posibilidad de, de ser anónimo y ya está pero en el momento en el que tú eres una cara, una cara medianamente visible y que tú hablas sin tapujos de, de quién eres, como habla cualquier otra persona eso te convierte en un foco directo eh, de, ...de agresiones, de troleo, de insultos y, y de todo. Entonces yo no creo que sea un lugar más seguro para nosotros. Sí que es cierto que, por supuesto, el hecho de que tú puedas contactar... ...con cualquier tipo de persona, puedas crear comunidades cerradas y tal... Eh, te puede, puede favorecer el hecho de que tú conozcas a más personas con intereses que encajen con los tuyos. Pero no creo que una red abierta, como, como puede ser YouTube, o como puede ser Instagram, o como puede ser Twitter, eh, nos dé a nosotros ninguna seguridad. Porque creo que, al igual que pasa con las mujeres, eh, el hecho simplemente de ser nosotros, o, o igual que pasa con las personas racializadas, el hecho simple de ser nosotros... Eh, despierta muchísimo odio en un porcentaje importante de, de, de usuarios ¿no? entonces creo que esto es una, una cosa muy triste pero creo que es una realidad y estoy seguro Rubén de que tú lo has comprobado igual que yo mil, sí, mil veces sí. vaya.
4: pero bueno me alegra ver que también hemos llegado a la misma conclusión Juan y creo que nuestras mentes están abrazándose y besándose y, <ríe> y flotándose en purpurina porque creo que no llega a ser un entorno seguro al 100%, pero creo que es lo que tú has dicho, ¿no? Que al mismo tiempo es un entorno de encuentros, ¿no? Y, y de conocer que hay más vida más allá de, de lo que puedas ver pues, en la tele o, o en tu casa, ¿no? Y que, que uh, da esperanza al mismo tiempo que también te puede dar, pues bueno, un comentario no deseado de, de, de alguna persona que odia. Uh
3: -huh. Claro, y es eso, es un foco además de, de crecimiento personal y de aprendizaje Rubén, es que si no fuera a lo mejor por redes sociales, yo no te habría conocido a ti y no, no ti. habría leído tu libro uh -huh. si no fuera por redes sociales, yo no habría conocido a Lidia García y no habría escuchado sus podcasts Si, si no, fuera no fuera por, redes, por redes, sociales, redes
1: sociales, este podcast no existiría, creo, básicamente sí, lo, totalmente, <risa> o sea, no estaríamos aquí ahora mismo, imagínate claro, o sea, es así, eso, Sí, sí, es, que es
3: inevitable, entonces creo que aparte de ser un lugar seguro o medianamente seguro para para los vínculos personales, creo que es, un, creo que es un, un, un lugar maravilloso para el crecimiento personal y para el aprendizaje eh, entendido de mil formas diferentes. Y para ¿no? ir yo, ganando
1: yo... espacios también y nuevas voces, que ¿no? también quizás lo que nos faltaba y que pues, hasta hace nada, quiero decir, la televisión era la que... Y lo que veíamos en televisión eran unas, una, unas únicas voces, unos únicos referentes y ahora pues estamos consiguiendo abrir, ¿no? Mucho más. Ventilar, básicamente. Ventilar, que sí. Ventilar el olor a la naftalina que había.
3: Sí, yo creo que sí. Es que creo que, de alguna forma, Internet democratiza uh -huh. eh, la voz. Es decir, Internet le da voz a todo el que quiera tener una voz. Y ya, bueno, pues algunas de esas voces eh, tendrán más amplitud o menos, ¿no? Uh -huh. Pero creo que hasta hace, no sé, 15 años las únicas personas que podían, digamos, tener un punto de vista eran las personas que salían en los medios de comunicación tradicional y que de repente ahora cualquier persona que tenga wifi eh, puede expresarse libremente, puede, puede crear su propio mundo, crear su propio círculo y puede hablar de sus pasiones y puede investigar y puede eh, generar vínculos y, y puede crear comunidad también. Entonces yo, I love
4: internet, es el mejor invento del mundo. <risa> ¿Quieres una camiseta Sí. Bueno, Juan, antes de que te vayas, sí. hay una página en el libro que es la página 79 que le estoy enseñando ahora mismo a Andrea Gómez. Oh,
1: te he preparado. Esa palabra.
4: <ríe> esa palabra. Esa
1: palabra que leo desde aquí. <ríe>
4: te he preparado, Juan, el test de la Bravo que estabas esperando, a, a, amigo mío. ¡Qué <risas> maravilla, qué maravilla! La tengo delante, la tengo
3: delante, la, la, la página de la verdad, ¿no? que además es de las que más me gustan.
4: Y a mí también, porque fíjate, bueno, confesiones, otra vez de Chelo a Lidia. Yo empecé a comprármela, Juan, porque venía un coleccionable de embrujadas. Y yo vi ahí uh. a, a Piper y a Prue y dije: Mamá, cómpramela, bravo. Y mi madre, vale, venga.
1: Venga, bueno. <risas>
4: así
3: coló. Oye, pero es lo, que, es lo que yo digo en el libro, de alguna forma eh, el hecho de que, de que pudiésemos comprar la Bravo que fuese socialmente permisible comprarla Bravo, porque eh, hablaba digamos de, de las estrellas del pop de una forma como muy genérica, como mm. muy neutra muy como para todo el mundo, pues yo creo que a muchos de nosotros nos introdujo en el mundo de las alfombras rojas, mm. en el mundo de la brillantina y, y, y además que nos hizo conocer pues, muchísimos chicos de la época, porque esa era la época, por ejemplo, de, de Leonardo DiCaprio, la época de los street Boys, ¿sabes? Y, y bueno, pues a, al final, mira, era una especie de, 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 de playboy para... Y es verdad. Cosas, ¿no?
4: Y si, si puedes conseguirte ya la nuevo Vale o la loca, pues claro... Era Uy, eso ya son eso. palabras mayores. Señora. Bueno, Juan, te he traído aquí cinco preguntas como persona uh. tan lectora y conocedora y prescriptora de libros que eres. No hay que pensar, lo primero que es esta respuesta rápida de la superpop de pam pim pam pum. ¿Vale? Vale. Venga. Juan, un libro LGTBI muy nombrado y que no te gustó nada. ¡Ostras, me pones en un apuro, eh! Mira, no ¡Me pones así. en un apuro! No, me <risa> no sabía que eras tan perro, Rubén. No sabía,
1: no sabía esta cosa de... Es un poco bueno, perra lo mala, tengo Rubén. Claro.
3: Lo, siento, lo, lo, tengo, lo tengo muy claro. Eh, no me gustó el viaje de Marcos.
1: El viaje
4: de Marcos. De Oscar, si no recuerdo ahora, el, 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 el autor. Pero vamos, bueno, Juan, perdóname, lo has sabido. Vamos, es que eh, mm, has tardado <risa> dos segundos en, en, en encontrarlo.
3: Sí, sí, es que lo tengo muy claro, lo tengo muy claro, sí. De Oscar Hernández. Sí, es no, es. no
4: me gustó, no me gustó. Fíjate que a mí sí, yo me, cuando me lo leía, a mí me entró esto, era como... ay Day más. Desde Del
1: 2002 veo, ¿eh? Por sí, eso que, hace claro, mucho de eso. Que,
4: creo que, que también hay libros que son muy del de, de, de momento. Del momento, y, y claro. Del momento, ¿eh? sí, sí. A sí, sí. A lo sí, mejor sí. si
3: lo hubiese leído cinco años antes, pues me habría encantado. Sí. Pero cuando lo leí, pues no, no me gustó. Pero vaya, es un súper venta. Este libro sí, sí. es de, de los libros LGTBI españoles. Yo creo mm. que es más vendido, ¿eh? Además, no para de vender. Este <ríe> libro se, se sigue reeditando muchísimo. Sí, sí, sigue y está bien. en todas las bibliotecas escolares de España. Y yo me alegro muchísimo porque creo que, que, que es un libro perfecto para, para una biblioteca escolar. Mm. Pero a mí personalmente me pareció muy, 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 muy cursi, muy previsible, no, no era para mí.
4: Juan, vamos a ello. La segunda, ¿el mejor libro transmaricabollo que te has leído este año? Pues mira,
3: te voy a decir, he leído un libro que me ha enseñado muchísimo eh, de un asunto del que yo sabía poco, que son las personas binarias. Perdón, las personas no binarias. Y este libro se llama Género queer y de eh, Maya Kobabe Y es un libro, es una, es una novela gráfica también, es autobiográfica y Maya Kobabe cuenta su vida y el proceso mediante el cual se dio cuenta que era una persona no binaria. A mí me ha gustado muchísimo, es de la editorial Astronave. Eh, salió, yo creo que justo antes del confinamiento. No sé cómo han ido las ventas y tal, porque porque este año ha sido una cosa muy loca con respecto a este asunto, con ese parón que hubo ahí en medio, pero ojalá que este libro fuese mucho más conocido, porque porque de verdad a mí me enseñó un montón, me, me ayudó a formarme en un asunto del que sabía poco, y además me recordó, por ejemplo, a Alison Bechdel. así que, que, ah, que no. esto es una cosa a tener en cuenta. Bueno, sí, pues
4: sí. me lo he, he apuntado ya. Nos
3: lo recomendó en Luis entrevista.
1: Martínez en la, en la sección no. de novela gráfica de Tardeo.
3: Mira. Ah, sí, pues, pues hizo muy bien, hizo muy bien porque Ay. es un libro magnífico y que creo que por desgracia no, no, no es tan Quizá popular no ha saltado como tanto, ser. Claro. sí,
1: No ha saltado uh. tanto todavía, pero bueno, uh. mira, es un libro que como decíamos antes de Amigo Invisible también, también. para ir ampliando un poco, mira.
4: Muy bien, muy bien, eh, lo recomiendo, los queridos recomiendo. le doy mi sello de
3: calidad.
4: <risa> ya tenéis tres,
1: tres libros, libros para la Tenemos misión. tres libros, para que luego digáis que no hay ideas.
4: <risa> Juan, ¿Cuál es la lectura, eh, no LGTBI, porque también consumimos y leemos otras cosas, que has leído este año y que nos recomiendas?
3: Uy, pues es que mira, me pillas en un momento mmm, perfecto. A ver. Porque es, este sábado, este sábado literalmente publico en mi canal de YouTube el top 5 de los libros del año. Entonces, mmm, es que claro, eh, me resulta difícil elegir una porque yo siempre hago un top 5 pero, una, pero avanzadilla, una avanzadilla, una avanzadilla. Venga. Sí, voy a elegir una, voy a elegir una. Y voy a elegir, voy a elegir Panza de Burro. Oh. Panza de Burro. Oh, oh, bueno, es que como Andrea, puedes ver, hay dos panzas. Oh, todo, todo lo bueno que le sí. está pasando a Andrea se lo merece. Sí. Porque, porque la van a traducir 800, la van a
1: traducir 823 lenguas. Yo no y sé si le queda alguna. Vi. Sí, película también. Sí,
3: sí. Y me un... parece que son 25 lenguas y sí. adaptación cinematográfica. Yo pensaba,
1: y... hay más lenguas que de las no que fuerte. se están inventando lenguas, mm. incluso ya para traducir. Ahora para, y y para mira, traducido. no sabéis lo feliz
3: que me hace porque una historia tan íntima, tan personal y tan original y que además sí. eh, reivindica, reivindica reivindica un mundo del que creo que sabemos mucho menos de lo que deberíamos, que, que es eh, el mundo de las Islas Canarias no mm. y que sea una autora joven, que se haya tomado el riesgo de, de hacer esta cosa tan rara, con ese lenguaje tan particular. Mm. A mí me ha enamorado y yo, ese libro de verdad, es que, es que me dejó boquiabierto, vamos. Qué
4: maravilla. Pues mira, yo quiero eh, sumar a esta recomendación y, y espero que Andrea diga también la suya. A mí me ha encantado que me acabo de terminar eh, Atrapar la Liebre, Atrapar la Liebre en castellano, de Lana Bastasí, que es una autora... De origen serbo croatra, pero se crió en Bosnia y ha ganado el premio de literatura en la Unión Europea con Irene Solá. Sol y bueno, me ha fascinado este libro sobre la identidad, quiénes somos. Eh, brutal, vamos, yo eh, también os lo recomiendo ya que estamos aquí en, en, en aquel arre literario.
1: Pues sí.
3: Ah, pues, mira, lo, lo tengo aquí este. delante, no, sí. no, no me sonaba de nada Rubén, no, lo, no lo conocía. Mm.
1: Qué maravilla.
4: Y tú Andrea?
1: Pues ¿Qué? no los me pillas un poco así en blanco. Mañana haremos un repaso con ah, Berta, que viene ah, Berta a hacer repaso de, de pelis, ay, de pelis, de libros del año, pero yo quizá también de disfrutar y de sorpresa también me iría me decantaría por el de Andrea, ¿eh? Sí.
0: Mm, porque sí, es magnífico Porque, porque
1: dice Juan. es que me dejó como maravillada y ya no solo es eso la historia. Eh, lo que escribió? cuenta cómo está escrito esa oralidad que sí. a mí me gusta tantísimo y es que a mí estos libros de niñas amigas ya sabes que me encantan
4: yo creo que Ajá, eso es maravilloso sí, no sé si
3: conocéis si conocéis las niñas prodigio de Sabina Urraca sí. que Ay, no ha sido sé. Sabina ha sido la editora de Andrea sí. mm. y, y las niñas prodigio para a mí también me parece maravilloso es una
1: maravilla sí. pues
4: mira esto también me lo voy a apuntar Juan, cuarta pregunta. Ya está, yo, a ver, ya está porque te leo en, la, en, la, en las redes y te, y, te, y te conozco ya. ¿Cuál es el clásico, Juan, que no te apetece leer por nada del mundo? En plan, esto no va a pasar.
3: Uf. Pues, mira, yo le tengo, le tengo mucho mm, respeto. Eh, y cierta distancia a los clásicos rusos, yo oh. no sé, creo que creo que, que me costaría trabajo y creo además que no he leído ninguno de los grandes de los grandes rusos que están siempre en todas las listas de lo mejor, de lo mejor, de no sé qué mm -hmm. pues creo que creo que elegiría como, como género mm -hmm. a los clásicos rusos porque no, no siento yo esa conexión, ¿sabes? Mm.
4: Bueno. Y ya Juan, para terminar eh, ¿qué libro te gustaría haber escrito?
3: Hostia, qué preguntón. Lo siento me ha gustado, mucho
4: al de <risa> Es el test
1: de la Bravo más intenso que se ha hecho no, nunca. Es,
3: madre mía, esto no es la bravo, esto es la, el test de la muy interesante. Exacto, lo no iba a
1: decir de Babelia, es no, el test hostia, de Babelia.
3: No. Siempre
4: intensa, nunca y, y, y intensa. Exacto.
3: Mira, eh, ¿qué libro me gustaría haber escrito? Pues es una pregunta dificilísima, porque es que yo soy una persona que además disfruta muchísimo del talento ajeno mm. y celebra muchísimo el talento ajeno. Y, 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 y si yo tuviese que elegir un libro que me hubiese gustado escribir, creo que habría sido Para acabar con Edi oh. de Eduard Louis, que creo que para mí además fue un terremoto emocional, porque me enseñó cómo... Eh, incluso contando una historia tan terrible de tanta violencia, de tanta mm. homofobia de, tanta, de tantas dificultades eh, se puede escribir una cosa hermosísima y una cosa redonda y una cosa perfecta Mira, Juan, y, y de verdad, es que claro, ¿sabes qué pasa? que ese fue uno de los libros que, que a mí me dio el empujoncito que me faltaba para meterme en el proyecto de Mariquita y entonces creo que le debo mucho a Eduardo Louis, que, que además es un, es un autor al que admiro muchísimo por su compromiso social, por su obra y por cómo hace las cosas. Así que yo creo que elegiría así, para, para acabar con Edible Gull, que es de 2016, oh, si no me equivoco.
4: Qué maravilla, porque es que de verdad, o sea, este libro creo que es el que cito siempre y el que referencio siempre cuando me dice alguien, no he empezado a leer nada que puedo leer así, que sea un poco gay tal, o este libro, o qué libro te ha, te ha marcado yo, este libro, o sea, es que recuerdo leerlo... Eh, eh, en el metro subrayarlo porque es que me sentí tan representado así que vamos, qué honor compartir esto con, con Juan Naranjo por favor <risa> es, que, es, que, es, que, es que yo creo que ese libro nos tocó la fibra a muchos sí. y yo creo que ese libro
3: mmm, dándonos más cuenta o menos cuenta nos ha empujado mucho a hacer otras cosas a, a muchas personas ¿sabes? así que yo se lo agradezco mucho a Eduard Luis al que algún día me encantaría conocer personal y bíblicamente y, y, y de verdad que es una cosa que, que magnífica.
4: Pues Juan, muchas gracias de todo corazón, ha sido un placer inmenso. Gracias por abrirte con nosotros eh, y bueno, a todas, todes... Todos, eh, todos los que nos, nos escuchen id corriendo ya por Mariquita, por el amor de Dios
3: Pues muchísimas gracias Andrea, Rubén, de verdad que ha sido un placer y que me lo he pasado súper bien que me ha encantado este ratito de charla y que, y que me ha encantado hablar con vosotros, muchísimas gracias
1: Juanito Libritos, es que me encanta este nombre. Muchísimas gracias por haber entrado a tarde y por dedicarnos estas respuestas tan maravillosas. Y lo que decía Rubén, eh, mariquita debajo de, la, de todos los árboles, lo quiero ver estas Navidades.
0: I'm With my brain Oh, you lift me up a thousand times But when you hit It hurts like guns I'm not bulletproof I'm not bulletproof ooh, ooh. Bulletproof When you're getting
1: Si os creíais que Rubén se iba, es que conocéis poco a Rubén, porque Rubén todavía <risa> tiene cosas que contarnos antes, antes de irse. Eh, lo
4: siento mucho, André. No ¿cómo, a mí, ¿cómo, lo vas a sentir? ¿Cómo lo vas querido? a sentir?
1: Mira, yo estaba pensando, hace cuánto que en este programa no estabas callada. Disfruta un ratito de estos momentos de silencio, porque yo también, hijo, estoy todo el día aquí, chucu, chucu, chucu. Estaba aquí maravillada, en plan... Escu Dedícate a escuchar. Es que un poco. Andrea, yo
4: me pregunto, ¿dónde está mi podcast? Porque no tengo yo un programa, no entiendo ¿Qué? nada.
1: Este es el subpodcast, ya lo podríamos... <risa> ya ver. Podrías andar solo tú ya aquí, está. en realidad. ¿Te imaginas que acabas engulliendo tarde o tú solo aquí. Venga, adiós. No,
4: no, yo contigo nada, amigo. Vale. Así te lo digo. Vale. Pues bueno, a ver. Andrea, te he puesto esta canción, que es Bulletproof, de ¿Sí? Daughter, una artista sueca. Porque en estas listas que sacó Spotify, que nos lee todos los datos de bueno, Spotify, mal, esta mal, era una de las más escuchadas. Y te, te digo de, de dónde viene esto para demostrar que mi pluma, marica, está muy alta. Esta fue la segunda canción que se quedó a las puertas de ir a Eurovisión este año. Se es lo iba a decir, suena
1: Eurovisiva. Vale. Amigas, que yo soy Es aquí. que ya está. Vale. No, Tienes un poco el 6 Eurovisión ahí. Exacto, Cam. siempre me sale. Ya.
4: Bueno, antes de ir a los gomets… Eh, ¿Eh? He quiero traer una cosa que no tiene absolutamente nada <risa> que ver.
1: <risa> he venido a hablar, no de mi libro que ya hemos hablado, he venido a hablar de, mm, de la mitad, Barrapá.
4: Exacto. Vale. No tiene nada que ver con la sección, pero me he sentido tan representado por este audio que ahora vas a escuchar y que vamos a escuchar. Que tenía que, que hacerlo. Le pedí permiso, por supuesto. Y vale. te pongo en contexto. Sí. Vamos a escuchar a Yasmin, que es una de mis amigas pues, de la carrera de Valencia. ¿Vas que... a poner
1: un, una nota de audio de una amiga tuya aquí en este programa? Estamos a este nivel. ahora pues, oh, vale, vale. a este
4: nivel. A es que claro. Vale, vale. Hay que superar esto. Trapos
1: ¿eh? sucios. O sea, la gente, cuando te hablen en los grupos de WhatsApp, lo hago con miedo ahora. Sí, Piénsalo, Rubén. Sí. En cualquier momento puedo aparecer en algún sitio.
4: Soy el troll imperfecto. Vale. Resulta que estábamos. Hablando de regalos de Navidad, en plan, ¿qué le vas a comprar a tu madre? Ay, tía, no lo sé, yeah. y a tu hermana. Bueno. Obvio, agobio. Y entonces, en una de estas, yo le contesté, le, le dije, mira, voy a regalarle a mi hermana una cosa, ahora descubriréis cuál. No la, no la digas cuál". ahora. Y entonces, eh, ella me respondió esto y creo que es una de las mejores representaciones de cómo nos sentimos la perso las personas que tenemos veintipico, casi treinta ya.
1: A ver. Bueno, amigo, eh... flipo con dos cosas. La primera con la que flipo, que tu hermana siga escuchando CDs. Esto me parece muy importante. Eh, segunda cosa con la que flipo, ¿quién es Little Mix? O sea, <risa> o sea yo eh, ya soy vieja. O sea, tú sabes que, que yo siempre he sido una señora mayor, pero es que ahora me siento todavía más mayor. ¿Quién es Little Mix y por qué sigue haciendo CDs? En fin, esto ya me excluye de lo que se denomina comúnmente juventud. Eh, pero no pasa nada, estoy contentísima siendo una señora de 80 años con un cuerpo de 30 casi. Me encantan estas notas de audio que para mí esto es una nota de audio podcast, que es gente capaz de poner pausas dramáticas en una Es que ya tenemos hasta, sabemos las cadencias ¿Todo? en una nota. Maravillosa, ha hecho sus pausas. <risa> Número claro. uno, pam. Número, le ha faltado poner una sintonía. Número dos, pam.
4: Pues esto viene porque obviamente le he comprado a mi hermana el CD. de Un momento, tu de... hermana
1: no escucha tardeo, ¿no?
4: Mi hermana no escucha tardeo. Vanessa, si me escuchas, pues mira...
1: Es que claro, vamos a decir desvelar el, el Papá Noel ahora aquí, en medio.
4: Vale. Ay, es verdad. Bueno, ya está hecho. El daño está hecho. Ya está. Eh. Vanessa, no escuchar esto. El vale. caso... Caray, le, le he comprado antes. Ese...
1: La... Rubén de se cree que estamos aquí hablando él y yo solo. Que nadie... Disparante. Bueno, puede ser que tu hermana de repente no escuche los días que tú vienes y escuche el resto. Podría pasar, Podría imagínate. Pasar. Espero que pase esto. <risa> Diciéndote, ¿qué, ¿qué tal me escuchas? Se... No, ha estado fatal. Esta sección no te la escuches. Ha sido una mierda. No te lo pongas este tardeo.
4: Ay, señor. Perdón. Un, un bueno, beso para un beso la beso hermana para de Rubén. Vanessa. para Vanessa. Pues obviamente le he el CD de Little Mix.
1: Por, es... si no había, por si <risa> lo había <risa> quedado del todo claro, ahora ya lo tenemos apuntado. Venga. ¿Qué es, eh, una... envuélveselo porfa como si fuera una bamba luego, o sea, envuélveselo con forma de trompeta o algo y que luego diga ay pobre que lo ha tenido que ir a cambiar para que no pasado, bueno. para que a última hora haya un, una duda
4: ¿te puedes creer que no he pensado en este spot? <risa> es que
1: Acaba de spoilear a una amiga suya metiendo una nota de audio que por un momento pensaba que se despedía y decía una cosa que tampoco tenía cuenta. Pensaba, Ay, pobre, y luego tu hermana. Bueno, no pasa Qué nada. Qué fuerte. El caso sería, a ver si puedo,
4: es que eh, las Little Mix es, un, es una girl band de UK para seguir con, con las que divas No sé claro. quién son. ¿Cómo yo? Que no? Yo Little es que Miss.
1: tampoco, no sé quién soy. Es que pensaba, a ver, yo o sea, vaya, escucho no soy jóvenes. fijísimo.
4: Que, pues tú eres como mi amiga y Jasmine, por sí, eso te estoy este audio. con ella. Es una girl band de Reino Unido que ganó Factor X. Es Sido la, la única y la primera banda de... O sea, tienen el,
1: la misma cara las cuatro. Es,
4: sí, un poco sí. Vale. Y bueno, pues tiene hits como Shout Out to My Ex, eh, bueno, Touch, Mogollón. Y el caso es que, claro, lo que dice Jasmine de quiénes son Little Mix, a ti, Andrea, no te pase que hay partes del mundo que dices, ¿qué es esto? Plan, pues si me acaba estoy? de pasar ahora
1: que estoy mirando aquí estas fotos y pienso yo, ¿dónde está? Vale,
4: pues a mí esto, Andrea.
1: Estos son las cosas. Mira, mira, pero tú David las conocías, ah, no las, cono pero, no las conocías, <risa> digo, a ver si ahora. David
4: no... sí las conoce, dice que no, pero <risa> el se las ha puesto. <risa> vale Bueno, esto es un hit Yo esto, esto es lo, un hit, eh, ¿eh? Pero No, lo que me
1: parecen son, un, son, son cuatro tiarronas bellísimas, ¿no? madre Pues mía. mira,
4: te hago antes el paréntesis Y voy a, a Yasmin Justamente fueron tendiendo topic hace un día Porque una de ellas, Jessie ha anunciado que se va de, de la banda Uy, empezamos
1: por, con un poco carreras en solitario No, ah. por,
4: porque era o la banda o su salud mental um, Je Jesse eh, durante muchos años ha sufrido mucho a Cosonline Online por ser la gorda del grupo cuando no está por nada favor, de gorda.
1: ¿Estamos? Esto sí. está pasando todavía, es Virgen sí, sí, Santa, sí. de verdad.
4: De hecho, y creo y que hay... mira,
1: tengo una foto de las cuatro, no, no quiero ni saber cuál de ellas es la gorda. Ya. Madre mía, ya, pero ya, si ya. es que te diría que precisamente entran dentro de una normatividad.
4: Totalmente. Pues eso es un poco también para que veas la, la presión que es que eso pone eh, a las mujeres en, en la industria. Chicas, eh, eh,
1: mira, bueno, en cada uno en su casa que pongan Google Imágenes Little Mix y ya me diréis vosotras, es porque fuerte, es que sí. esto es fuertísimo. y Barbaridad.
4: Pues para retomar un poco esto de qué onda es esto de la Little estamos, Mix.
1: Pues, estamos fuerísima de onda.
4: A mí me pasa esto, Andrea, con TikTok, con cantantes y raperos y urban que digo ¿Pero quiénes son? Y, y pienso, soy mayor ya, ya me he vuelto un viejo, como dice Yasmin. Andrea. Mira, Andrea, lo siento mucho, pero es que la prueba definitiva es que Ahora solo quiero ver musicales y llevo tres miércoles seguidos juntándome con mis compañeros de piso, todos cerca de los 30, y nos hemos visto. Flash tens sonrisas y lágrimas. Como me gustó. Y ya pienso, pero. ¿Dónde está mi Vivi? Miraros ¿No? esa
1: historia, por favor.
4: Por supuesto, esa es la vimos ah. la semana pasada. Bueno,
1: luego te hago. Me, me lo Y hoy vamos bailes. a ver Cabaret. Cava bueno, me hace soñar, cabaret. Entonces, eh, we'll and Andrea, ¿en qué? ya está. ¿Qué <risa> esto de que, cabaret?
4: Es que, ves. me las porque, sé qué todas. qué no he visto otras cosas?
1: Ah, que no es que las estás reviendo, que las estás viendo de cero. Que no hemos visto ninguna de estas. Porque te he hecho ahora mismo del estudio. Pues ¿Cómo no vas las, a haber visto las musicales? las maletas me
4: a decir, sí, pero estos clásicos, clásicos.
1: Tú eres la musicales de aquí, mm. por favor.
4: O sea, yo Virgen sé, o sea, las canciones sí que, sí que me suenan y las, y las, he, y las he cantado pero claro yo no sabía que Flashdance que por ejemplo iba de estas cosas ¿Cómo? Y, y cuando la vi f
1: no tenía o sea en tu cabeza el momento silla con la ducha o esa que le cae encima no lo tenías
4: no yo lo tenía asociado al videoclip de Jennifer L López claro
1: no tú has crecido cantando Mónica Naranjo y yo haciendo la ducha haciendo en mi ducha. en mi habitación imagínate aquí hay
4: una brecha generacional <ríe> importante fuerte fuerte pues nada, que, que solo me quería reafirmar esto que... Que somos, que somos, somos viejos jóvenes ya casi. Vale. ¿qué significa esto? Un bueno, beso
1: para Yasmin y Yas otro para Vanessa. Vanessa, espero que te guste quiero. el CD.
4: <risa> de... De las Little sí, si Nick. No si
1: pues si no te... si ahora no a, sabíamos no, 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 de si... <risa> <¿qué
4: grupo es? risa> bueno, ahora sí, Andrea, retomo esta cuida yenda. Eh,
1: los gumet. Los
4: gumet... claro. fin es de es que año. Tiene eh? que despedir esto yo, sí. de alguna forma. Sí. Pues mira, el gomet verde creo que ha tardado mucho en dárselo. Al Verdea Verde para Irene Montero.
1: Irene, te queremos.
4: A saco. O sea, por favor, Irene, si nos escuchas, señora ministra de, de, de Igualdad, no sé con quién hay que hablar, pero te queremos un día en, en tardeo.
1: El, pff, yo es que si algún día me enterara, por casualidad, que algún día esta mujer se ha reproducido en algún aparato cerca suyo un trozo de tardeo, yo me, me jubilo <risa> mañana. Te lo digo, me jubilo.
4: Hombre, Imagínate, ya todo hecho. Irene Montero o sea, poniéndose wow. un
1: rato tardeo. Pff,
4: living la vida. Adiós. Bueno, si escuchas esto que encantados, encantados de, de, de tenerte porque eh, justamente el compromiso tanto de, de la ministra de Igualdad como del de, de Ministerio de Igualdad con las personas LGTBI es total y creo que no hay mejor forma de cerrar el año que con este reconocimiento que no sirve para nada porque es un comet verde simbólico, bueno bueno. Bueno, 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 oye. Hasta que lleguen los premios de Tardeo, que sí. ojo, que nos den un año Hostia. y esto está Esta
1: es buena, ¿eh? Hombre. Esta es buena, va. Premios Tardeo. Premios tardeo. ¿Se Estamos tardando, va. Sí.
4: Y entonces para… Bueno, eh, he traído este audio para porque hizo una intervención hace, hace poco donde confirmó que, que habría ley trans y ley LGTBI y compartimos esta um, intervención con vosotros, vosotras, vosotros para que la aplaudáis este casa como he hecho yo desde la mía.
1: Y, por último, garantizar el acceso efectivo a la salud, a la vivienda, al trabajo, a la educación de las personas en general LGTBI y, particularmente, de las personas trans. En línea también con lo que han legislado ya 12 comunidades autónomas que hablan de la libre determinación de la identidad de género y también de lo que quiere la sociedad española, que, igual que pasó con el matrimonio igualitario, el 83% de la sociedad española, según una encuesta europea, está a favor de reconocer los derechos de las personas trans. Concluyo diciéndole que ambas leyes del acuerdo de Gobierno, la ley LGTBI y la Ley Integral Trans, han pasado ya el trámite de consulta pública previa, más de 60.000 apoyos a la Ley Integral Trans, el 96% de ellos de apoyo. Espero que este dato, y con eso concluyo, señoría, sirva para que las personas trans tengan claro que este año es el año en el que sus derechos se van a ver reconocidos en la ley.
4: Bueno, bueno, bueno.
1: Bravo, bravo, bravo presidenta, bravo. Muy bien.
4: Bueno, es que Uy. ya era hora.
1: No sé cómo he tirado, como empezaba. de mi jersey, han salido como cosas, han salido como purpurina de aquí, de imaginas. vas como
4: con el tejidito este, que sí. es, no es lana, pero parece…
1: No, esto no es lana, esto es, esto es, esto es plástico. Sí. Es pues como toda ropa, sí, mira. Sí, yo qué sé, a qué es esto.
4: En fin, que gracias por a Irene Montero, a, a la ministra de Igualdad y, y a este ministerio de, de Igualdad que está por nosotros y nosotras y nosotros Y el gomer rojo, pues mira, ya está. yo vi esto, Andrea, y pensé… Pero, ¿sálvame no era un programa de rojos y de maricones? ¿O es un programa de rojos y, 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 y de maricones cuando nos compensa? ¿Y cuando está Jorge Javier? Sí,
1: cuando le va bien y cuando no. Pues. Porque hace unas
4: semanas hablaron del, del chemsex que son eh, sesiones de sexo con drogas en hombres. Lo tuve que buscar, ¿eh? este, sí.
1: este Chemsex. Chem es sí, cuando vi sí, escrito sí. dije, ¿de qué, de qué palabreja mm. hablan? Mm. Chemsex.
4: o sea si, si tú entras en, 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 en perfiles de... Grinder, pues puedes ver chill, sesión y se refieren a, a esto, ¿no? Pues a, a quedadas, a sexo entre hombres, pues con sustancias como GHB, eh, popper, cocaína y hay asociaciones como esto y gays. Eh, positivos estudiando esto, dando apoyo a la posible drogodependencia que, que hay ahí de Porque yo si me tras. pusiera
1: esto en el perfil, es como que tú quieres mantener una relación, pero siempre con sustancias de por medio. O, o, o... no, no,
4: o, o que te apetece ahora. Plan.
1: Ah, vale, en plan, como algo sí, es por busca, adico, sí, plan, exacto, busco para este fin de semana. Exacto. Vale, vale.
4: Y en, entonces, claro, lo que hicieron en Salvame fue exponer eh, perfiles de Grinder y leían sus bios. ¿Esto se puede hacer? Yo, yo no lo sé, la, la verdad, pero es que... Eh, todo es esto. Una barbaridad muy grande. Claro, es que es una exp exposición que sí que. Mmm, no veías quién lo decía, pero ahí estaban los colaboradores y el público riéndose mientras. Bueno, pues había. No recuerdo, creo que era a, eh, Alonso Caparros diciendo: Busco tío empotrador que me preñe. Claro, es que este, este es el tema. Que eso es eh, burla y es chiste para el mundo heterosexual, ¿no? Y, y, y bueno, eh, creo que eh, al final el punto rojo. Es porque no trataron la problemática que hay detrás del chemsex, ¿no? O sea, qué consecuencias tiene como la drogodependencia, ¿no? Y qué causas hay para que se sucedan, ¿no? Pues que van desde la sensación de aislamiento, de soledad, de validación o de o una forma de canalizar la vergüenza con la que la sociedad mira el sexo gay, como hizo justamente, mm. sálvame, ¿no? Y que, ostras, que, 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 que la forma de follar de los maricas no es la risa de los heteros, ¿no? Y ya. a ver si, si nos dan también a nosotros un programa para que nos riamos de cómo follan y, y ligan los, los heteros. Claro, es que claro, es que al, al final es, es doctrina del marcaje, ¿no? Y de tú eres mi burla y mi risa.
1: Bueno, nosotros nos reíamos aquí con Estela, con los perfiles de los canapés de caca, pero no nos reíamos a nivel de lo que aparecía en el perfil, te ríes como de las maneras de expresarlo No
4: quiero saber qué es canapés de caca ahora mismo ¿no? Canapés o sea.
1: de caca, era la sección que tenía la temporada anterior ah, vale, Estela, digo, Ortiz, Estela Ortiz que leía todos los perfiles que se encontraba en Tinder, en Tinder que eran vale. totalmente ridículos pero no a nivel no a este nivel de, eh,
4: de burla tan tan de, claro, mira es, estos gays como follan entre claro, ellos
1: claro y, no, y no lo hacíamos desde, desde una situación claro. de totalmente discriminación, sino mm. ¿no? Cosas que se encontraba ya que eran muy graciosas.
4: Mm. Pues en este sentido, Andrea, y, y para rematar esta este especial pluma marica, necesito hablar de lo que ha sucedido esta temporada en Masterchef Celebrity, que, bueno, que ya se ha acabado y que mm, creo que todos conocemos. Pero tú, Andrea, te has enterado de, de este. Sí, mira, percal? lo vi un
1: día y además lo vi justo ese día. Eh, um,
4: ¿Lo viste en directo? Sí,
1: no soporto ah. esa persona que, de la que sé que vas a hablar, mm -hmm. porque es que no la soporto. O sea, me una persona que está de moda, ha estado encerrada en un armario. Ya te lo digo
4: ahora. Pues mira, te lo voy a, lo voy a resumir rápido. Sí, explícalo eh, tú,
1: pero me pongo nerviosa.
4: Pues que este, este año concursaba Florentino Fernández, no un famoso humorista, y también Josie, eh, famoso estilista. Y bueno, pues Josie tiene una pluma preciosa, no esconde su feminidad, la saca a relucir con mucho orgullo. ¿Y qué hizo Florentino ante esto? Bueno, pues volver un poco a, a 1988 o a, más para atrás. Se, inventa, se inventó un personaje llamado Flowsie, donde Flo hace una burda parodia de Josie. ¿no? O sea, para hacer de Flowsie, Flo pues, po, eh, ponía la voz más aguda, sacaba su amaneramiento, hacía chistes sobre sexo anal, acosaba a miembros del jurado para darles besos como si fuera un pervertido. Y para muestra eh, he traído este audio, Andrea, sobre quién es Flowsie. Dile a Flo que no está brillando como me gustaría. Bueno, porque pues te gusta otra cosa. A mí me gustaba Flo, pero me está gustando Juanjo.
2: Bueno, pues mira, porque por mejor está brillando. Pues patito, Juanjo, y te lo metes en el culo a Juanjo. <risa> Bueno,
4: yo que, que se enfade, Flo, lo entiendo, pero tú no te enfades.
2: No, yo es que me tienes muy defraudado, Jorge. Pero bueno, tú sigues así, friéndote y friéndote, te retostarás. Así es que a ver si te ponen las pilas y ganas puntos, aspirante. O
4: sea, que no me meto con él.
2: Te lo tengo que explicar otra vez. Flo, si ¿sí, tú qué pides? ¿Qué? ¿Cocina empotrada también? Ay, ¿a mí que me empotren? A mí directamente. La cocina, digo. Sí. Estás muy guapo hoy, Pepe. Qué resolutivo, sí. gracias, gracias, gracias flow, sí. bueno. Estás cambiando, estás cambiando. Oh, yeah. Eh, Flousy, sí, estás cambiando. No estoy cambiando, pero estoy descubriendo.
1: ¡Ah! Pues que, además, es que no hace gracia. Nada. No hace gracia. O sea, Florentino Fernández es como ya que volvió a reaparecer Carlos Latres. Son esos tipos de cómicos que, es que os podéis actualizar. Y si no os actualizáis, dedicaros, no sé, a la jardinería ajedrez, aprovechando gambito de dama, no sé, dedícate a otros oficios, pero es que esto ya no hace gracia, burlarse a otra persona más que están en el mismo plato. Muy esto fuerte.
4: es una barbaridad. Claro, es que al final había un poco de coacción en plan. ¿Cómo va a responder? Mm, Ahí, claro, ¿no? pues
1: y... es, es esa cosa que, pues, como volver a la escuela, sí. Te has de reír mientras se ríen de ti el compañero, el compañero en clase.
4: A mí lo que me, me pasa, ahora que también estoy un poco enganchado a, a más Singer, lo confieso, es que veo también que es un poco un, un, lo que tú has dicho, ¿no? Es ese este tipo de, de humor perfil José M Mota, que sí. llega a ser ca casi como un pegote en plan. Uh, donde estás desubicadísimo, en plan, sí, exacto, no, no, no no, 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 no plan, no estamos aquí, no, 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 en plan, atrás, 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 <risa> es como <y risa> alguien los que alguien lo saque, me da claro. vergüenza desde casa, es verdad, sí. eh, y me, con Florentino me dio vergüenza y, y me dio eh, mucha impotencia, ¿no? y he preparado una argumentación, vamos allá, Venga, vamos. Bueno, pues eh, esto que hemos escuchado son chistes que lo que hacen es eh, ven a los hombres gays con pluma como motivo de burla y el mensaje que lanzan y que, y que sobre todo lanzan a las nuevas generaciones es que un hombre al que se nota que es gay es inferior, es motivo de chiste y se lo merece, y ya no son solo las bromas de posguerra de Florentino Fernández sino las risas cómplices de compañeros de jurado, del guión del montaje, ¿no? Todo está puesto en bandeja para decirle a la audiencia que reírse de un marica con pluma está estupendo y que no pasa nada y como he apuntado antes, ¿no? Y como también dice Brigitte Vasallo, es que estas bromas son doctrina porque al final estos chistes tan cotidianos normalizan las burlas hacia la homosexualidad y hacia la, y hacia la feminidad en, en un hombre ¿no? Y es que no es más que que puro machismo y misoginia porque de la pluma y de lo femenino se hace risa, se hace parodia se afloja la voz, se giran las muñecas y lo femenino en un hombre pues se vuelve motivo de humillación y lo fuerte es que aquí eh, eh, el hombre hetero gracioso sabe que tiene poder para hacerlo porque está protegido y blindado. O sea, nadie le va a pegar una paliza a Florentino Fernández por hacerse el mariquita. En cambio, los agresores sí que han apalizado ha a un niño de 11 años por ser maricón. Es que ahí está la heterosexualidad como privilegio. Y ante esta situación... Claro, se produce el silencio de las víctimas, es que Josie no se ríe. Josie se calla y aguanta al tipo porque está frente a un grupo de gente que se ríe de una broma que, que un señor hace a su costa. Además, hay cámaras, hay televisión, hay un contrato, y romper todo eso es eh, lanzarse a los lobos. Y justamente todo a todo esto se le suman los comentarios transfobos que ya se escucharon en este programa y que Elsa Ruiz, eh, humorista también, crítico por las redes, ¿no? Y claro, es que todo esto pasa en un programa de nuestra televisión pública, Made in Spain, eh, Made in Spain, que, que, que valora la diversidad. Pues ostras, es que eh, a ver si verdaderamente no estamos tan bien y es que aún estamos en la mierda.
1: No, y que creo que, que hay que tener valentía para que alguien del programa coja y le diga a Florentino: esto no hace gracia, mm. y ya está. Y, y, y tampoco ni cancelar ni echar ni nada, pero que alguien exacto. en mitad de ese programa sepa señalar este momento que está siendo incómodo, explicárselo por qué y que él quizá lo vea, porque si es que tampoco seguramente no lo ve, pero
4: exacto, creo que eso es, eso es justo en plan lo que tú has dicho en plan que alguien desactive eso, claro, porque si, no, si es... todas
1: esas risas cómplices incómodas y el jurado siguiéndole haciendo la bola más grande es que no, el mensaje que enviamos es
4: claro es validar esa broma y creo que ha estado en, en la clave con la palabra cancelación porque es que na nadie ha pedido ni está pidiendo que se cancele esto no. sino justamente eso, que, lo que tú has dicho que salga alguien a decir a ver, 2020, estamos bien sí, estamos exacto. bien de los astros
1: Exacto. Claro. no, hay gente que no está bien
4: en fin, Andrea, hasta aquí la chapa. Hasta te... aquí el programa.
1: Te has marcado, te estamos a punto de llegar a un ver. programa de una hora y media tú solo.
4: ¿Qué dices? Te lo juro. Bueno, pues, ¿con quién tengo que hablar para.? para, para, para pedir un Sintonía,
1: podcast <risa> de Rubén. <risa> <risa>
4: Qué placer, Andrea, de ya, verdad.
1: Ya, con esto hacemos Ojalá la guindilla perfecta a cerrar a este año. Este año. ...que, mira Rubén, no sé a cómo... Ver. ...hemos llegado hasta aquí, que es lo importante... ...hemos sobrevivido... ...y lo que hemos pasado tú y yo... ...acuérdate, abasados... No ...llamadas en confinamiento... ...reencuentros aquí, tu libro... Es verdad. ...todo lo que ha Cancelaciones pasado... ...cancelaciones
4: a última hora porque me tiene que poner en cuarentena... Por, bueno, ...de todo, de todo... ...todo lo que hemos
1: pasado, yo creo que lo veremos con distancia... ...incluso creo que seremos capaces de decir... ...que fue un año en el que... ...bueno, ni tan ni mal tan al mal. final... Sí. ...aprendimos nuestras cosas... Nos unimos más, tú y yo ahora aquí salimos de esta despegaos, despegaos, <risa> o sea, vamos, o sea, unidos hasta, hasta el, bueno, el Moscomiul nos ha unido básicamente.
4: Exacto, y bueno, es por si se puede pedir un deseo para 2021 deseo. Bueno, los que aquí, quieras. eh… Que, que, que un vinito o, o una purpurinita pa, para, para hablar en playa. Lo, lo del
1: vinito es un sueño que quizás hacer en realidad Uy, en 2021. Bueno, lo que nos
4: faltaba, anterior nos... de una copa. Bueno,
1: porque esto va a ir hacia mejor solo y hacia arriba siempre está el vino.
4: En fin, Andrea, qué feliz año, qué feliz. Navidad, que ahora Igualmente. que no vas a cortar esto, te, te quiero muchísimo, que eres una compañera excelente. No me si no lo
3: hubiera colgado. Lo siento.
4: Lo siento. <risas> y te, te, te mereces todo lo mejor y es un lujo trabajar con personas como tú,
3: Ay, tan favor.
4: bellas y tan honestas, y eso es increíble. Lo haces todo muy sencillo. Y mira, te he dejado un regalo que se llama Holiday eh, del Niño. Exacto, Lil Nas ¿con qué eh, nos vamos? Pues nos vamos con Holiday, que es de Lil Nas. X, Muy es que bien que es así, dicho. muy bien. Que, dicho. Muy bien <risa> que es eh, un rapero y visible, Fantasía total.
1: Rubén, muchísimas gracias y nos vemos en
2: 2021. calla, calla can I pop shit? I might bottom on the low, but they top shit. Switch the genre on you, hoes, do a rocket. I got the biggest damn song. Fuck the choices, I don't need them. They wanna know if I be last done. Bitch, even if I started flopping, that'd be fashion. Popping up in movies, ain't no Nazi bitches, ash done. Hee hee, I'm bad as Michael Jackson. Hey, it's a holiday. I got hoes on hoes, and they uh uh control yo. Yeah. Ayy. Hey. All my RPS. Ella el taxi para celebrar el release Ella trae el champán Condones, tabaco, la hierba, el coche Mi ropa de anoche la tengo de chofer Y si me cae mal
1: pues cerramos con una canción que forma parte de la nueva Mixtapes de Pochi, que es uno de los productores de La Bendición. La mixtape está llena de nombres pues, de la familia misma. Cecilio G., la Zoe, la Albani, Beef, Goa... Y esto que estamos escuchando es Dos Hamsters, el tema de Cecilio y la Albani. Bunny. Y hasta aquí estaría el tardeo de hoy, el tardeo que se ha marcado Rubén, podríamos decir. Mañana repasaremos los mejores libros del año con Berta Gómez y su sección Demasiadas Mujeres. Y vuelve Erika Irusta para seguir hablándonos de la menstruación. No dejemos de hablar nunca de la regla, por favor. Muchísimas gracias a David Camilleri por estar tras los mandos de la nave. Soy Andrea Gómez. Gracias por escucharnos.
2: Bueno, que yo te que yo te espero, si te vas con otro camino estoy es bueno, lo digo por ti, ¿Qué dirán de ti, por cierto tu amiga con la que ya no te hablas, ahora me habla a mí. Su perro me da la pata, su cama huele a mí. No me ha para llevarte aquí. Pero ahora me come los huevos, tu puta pilla el taxi para celebrar el rey. Ella trae champán.
1: Tardeo con Andrea Gómez
0: r r s yes.